0: Tarde, boa noite, estamos de volta depois de um tempo sabático, depois de um tempo de sumiço E em boa companhia, em ótima companhia, tô aqui com a Nica, essa pessoa incrível, alto astral Tô muito feliz de receber aqui, se apresente pra gente, por favor, Nica
1: E aí, gente querida, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou a Nica, a artista que tenta várias ferramentas aí da arte é, atualmente eu trabalho com arte visual, né? tenho meu perfil, Underline Art, onde eu posto bastante artes visuais, estou sempre lá nos stories com várias reflexões, já tive banda de rock, a banda Deliora, já gravei álbum, já fiz aula de teatro, eu atiro para todo lado de um <risos>
0: Tem no Spotify, hein, gente? Tem no Spotify,
1: outra. tem no, no YouTube também. O clipe tudo de Metamorfose, bem um views que foi caro tudo isso pra gravar, entendeu? Já quando fiquei é famoso, pelo menos ganha mais view, né? Sim, sim. Nika, <risos> assunto
0: de hoje. Polêmico, redes sociais. Sim. Já faz um tempo que eu. que eu não me lembro, na verdade. Eu não me lembro mais de um tempo em que eu não usava redes sociais. Nossa. É, assim, eu não sou da, daquela geração que já nasceu com a internet. Eu ainda sou, né, anos 90 e tudo mais. Também. Só que a adolescência e a fase adulta é toda imersa em redes sociais. É, fala pra gente como que é seu relacionamento com as redes, é, como que você gosta de usar, pra que você gosta de usar e como que você é, se relaciona com esse mundo da internet.
1: Olha, a minha relação com a internet é muito ambígua, porque, ao, no mesmo tempo que eu posso usar a plataforma para divulgar o meu trabalho como artista, o que os artistas lá do passado não tinham, né? Eles realmente tinham que ir às ruas, tinham que encarar o público mesmo, tentar vender a arte, não tinham nenhuma plataforma, se não tivesse dinheiro, não tinha como divulgar. E hoje nós temos essa plataforma. Porém, não é tão democrática assim quanto parece, né? A gente sabe que no meio há agências que trabalham para divulgar, para comprar seguidores, para vender likes. Então, o artista independente, pobre, ainda fica atrás do artista independente, sem grana para investir. Assim como no passado, artistas que tinham dinheiro, conseguiam uma exposição maior, conseguiam chegar nos lugares que os outros não chegavam. Né? Então, eu acho que a social reflete muito na, na bolha artística, muito do que todos os artistas já passaram, só com uma nova roupagem, sabe? Só com uma modernização. Dá, dá a impressão de que a gente consegue mais, mas nem sempre é assim. Eu sinto muito isso, né? Porque é é muito limitado o meu alcance, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade de chegar nas pessoas, assim como é no físico. Eu tenho mais uma, uma liberdade maior sobre o meu conteúdo. Isso é fato. Eu posso estar é falar o que eu quiser no meu stories, eu posso abordar os assuntos que eu quiser, eu tenho uma liberdade maior sobre isso. E quem quiser me assistir acompanha, né? E quem tiver interesse em outros assuntos muda, é, vai visualizar outra galera que fala sobre outros assuntos. Isso de fato tem mesmo uma liberdade, uma independência sobre o seu próprio conteúdo, né? O que muito artista do mainstream, por exemplo, acho que não tem, porque fica preso em marcas, empresas. Então, essa é uma, uma coisa legal da rede social. Mas outro lado da rede, né, como a gente viu lá no Dilema das Redes, é que a gente tem uma falsa impressão de autonomia, mas nem sempre é assim. A gente não tem tanta autonomia quanto a gente pensa sobre as nossas escolhas. né A gente é muito motivado é, por outras coisas, por corpos padronizados. Teve aquela polêmica do TikTok, né, que alguém vazou o documento que eles encaminhavam para os moderadores é, tirarem de circulação as pessoas que seriam uma estética mais pobre, pessoas com deficiência, minorias, para que essas pessoas ficassem mais excluídas e que o aplicativo fosse conhecido como de pessoas bonitas, jovens, sorridentes, atléticas. E isso é uma grande problemática, porque como isso afeta a autoestima das pessoas que consomem esse conteúdo o dia inteiro, né? TikTok tá aí milhares de seguidores, foi um boom. E, da mesma forma que surgiu esse documento, eu acredito que outras redes sociais também trabalhem, acho que isso não foi divulgado, né? Porque a gente sabe também que há é uma grande briga pelo monopólio das redes sociais. Então, quem disse que isso não foi vazado de propósito, né? Para que as pessoas migrassem um pouco para outras redes sociais pensando, ai, tá vendo? Essa não faz isso. Quem disse que a outra não faz também? Sim. Eu acredito que isso aconteça em todas, sim, que moderadores, né? Que tenha um boicote, aí as pessoas que
0: são gordas, que são negras, que são pobres, de periferia, eu acredito que não seja só no TikTok. Sim. É, você citou aí no, no meio da sua fala a opção de você migrar para um outro tipo de conteúdo e, e ver um outro tipo de conteúdo caso aquele que você esteja vendo não te agrade. Como que, que você enxerga, assim, essa grande oferta de conteúdos também? Porque se diz que a internet trouxe a era da informação, não dá a impressão que às vezes também tem muita informação, informação demais?
1: Sim, eu mesma me vi numa super, sei lá, uma bolha de coisas que eu não conseguia mais lidar, de afunilar o que eu recebia, né? Eu tive que um momento na minha própria rede social é, fazer uma seleção do que realmente ali de conteúdo eu queria é, receber para mim o que realmente me passava alguma mensagem de verdade, o que era só entretenimento, porque entretenimento a gente precisa também, todos nós, não é sempre que eu quero militar, não é sempre que eu quero problematizar a minha vida mas até nisso eu preciso ser seletiva para que eu não não fique tão saturada de tanta coisa e acabe não absorvendo nada, eu vejo um problema principalmente com as, com as pessoas mais jovens, né? eu tenho uma prima e ela é muito novinha, ela é muito ativa no Instagram e no TikTok. E eu vejo o tanto de estímulos que ela recebe e nem sempre ela consegue codificar tudo aquilo, porque é tão rápido. No tempo que ela está tentando entender a mensagem que ela recebeu aqui, ela já recebe outra. E ela não consegue terminar o raciocínio que ela tava fazendo aqui e outro, e outro, e outro. E acaba ficando parecendo que eles são mais. Não é superpos, são mais só na, na beira da, da, do mar, sabe? Eles não não conseguem mergulhar nisso. Isso muitas vezes acontece com a gente também, né? Tanto que teve aquela coisa de... Estudos mostraram que a gente só lê é, a, a, o título da, da matéria. Nossa, a manchete. Já tira, e, e já tira nossas conclusões, sendo que você nem leu o texto. E, e a gente está sendo hum. vítima disso também, né? É um não hum. aprofundamento em mais nada, porque... Como a gente tem pouco tempo, a maioria de nosso trabalho o tempo inteiro, como a gente tem pouco tempo, a gente tem que escolher o que a gente vai fazer. E às vezes você pensa, ah, eu vou assistir um documentário de uma hora, se eu posso assistir um vídeo aqui assim, de 10 minutos dessa menina falando sobre esse assunto, é melhor, né? Mas aí eu fico sabendo aqui. Só que o documentário teve todo um estudo por trás, teve todo um embasamento, Sim. É, tem uma galera engajada, né? A gente tá sem tempo até de por conta de tudo que que está acontecendo um bombardeamento de, de informações e de conteúdos, de, de até é, se permitir envolver-se com alguma coisa que vai demorar um pouquinho mais para você raciocinar, para você configurar na mente, para se tornar uma coisa mais é, legível para você mesmo, né? que você consiga colocar aquilo na sua vida, na sua vivência, que você fale, ah, isso faz sentido até no meu dia, porque... Meu colega de trabalho faz isso e aí eu reajo dessa forma por causa disso e disso, isso. a gente não está tendo tempo de realmente raciocinar direito sobre as coisas, é tá? só um bum bum bum, um monte de coisa vindo, tiroteios de informações para todos os lados, estímulos, e a gente realmente tá meio perdido, e, e, e isso gera muita ansiedade. Sim,
0: Como é tudo ansiedade? é tudo muito efêmero, né? tem uma frase, se eu não me engano, é do Schopenhauer, que diz que o homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. E parece que o dilema das redes, o documentário, que, que teve muito em alta também é, nas últimas semanas, é, parece que, que ele está falando exatamente a respeito dessa frase, né? Agora, ainda sem spoilers... Qual foi essa impressão do documentário? O que, que você levou, assim, depois que você ouviu ele?
1: É, que ouviu Eita. não, aliás, que,
0: que assistiu, que assistiu
1: né? né? Olha, um adendo aqui, amo é Schopenhauer. Leiam a arte de escrever. Meu Deus do céu, que homem maravilhoso, mas vamos lá agora. <risos> Olha, uh, tive um, um nossa, um boom na minha mente. Porque, assim, para além de... de telespectadora, eu tento ali no meu Instagram, principalmente no Instagram ser uma produtora de conteúdo também e eu vi o quanto eu sou uma maquininha também de ser usada por aquele algoritmo e por tudo isso, como eu também faço parte do jogo de segurar pessoas ali e que estão dedicando o tempo de vida delas para ficar ali também ligadas e online né? apesar de eu me esforçar para tentar realmente entregar um conteúdo para as pessoas, né? Eu sempre reflito, tudo que eu leio, os livros que eu leio, eu sempre levo uma reflexão diária ali, porque eu sei que as pessoas são assim também disso, é, de ver isso, não é só, né? É, coisas de maquiagem, roupas, design, estético, apesar do Instagram ser muito focado nisso, mas eu vi o quanto eu também sou uma maquininha, o quanto eu também sou uma só, só mais uma engrenagem disso, e isso me deixou bem bum, sabe aquele meme lá do cara explodindo a cabeça? Foi isso, porque <risos> o quanto eu estou sendo usada para direcionarem os meus interesses para o que eles querem e o quanto eu também estou fazendo isso com as pessoas é muito complexo, porque, caraca, você sabe que é muito difícil hoje você estar fora né, desse rolê todo de rede social porque é uma segunda sociedade é, tenho até um, um vídeo que eu falo sobre conceitos de segunda sociedade. Tá tudo sendo duplicado agora, né? A gente tem a cobrança na vida real, no seu emprego, e você tem a cobrança na rede social de. Estão assistindo o meu conteúdo? Estão vendo? Eu tô, eu tô chegando em mais gente? Né? Tem os seus vizinhos te julgando aqui na sua vida real, e tem os vizinhos das redes sociais, que são os seus seguidores, as pessoas que você segue, as pessoas que vivem vendo a sua vida, comentando. E. Isso me A pessoa bem... que te
0: julga se você sai na
1: quarenteira. <risos> Sim! <risos> e eu fiquei, caraca, é, eu, não, eu não tinha visto tanto que eu, como pessoa que também estou tentando crescer nessa pirâmide, também estou ajudando tudo isso acontecer, sabe? Toda essa, essa, ferra essa ferramenta, toda esse, essa engrenagem rodar. É, como eu também sou usada, como eu também tenho uma é, falsa impressão de que eu estou fazendo diferença, às vezes faço, mas muito do que é que assim é uma pessoa produzindo conteúdo contra engenheiros e pessoas que estão programando tudo, que estão com dados em mãos, né? Tem tem os, os, os seus cliques, dados dos seus cliques, o que te interessou, o que chamou a atenção. Esse jogo você nunca vai ganhar mesmo. Esse jogo já foi vencido por essa galera, porque são engenheiros, são é, programadores, que têm todo um relatório em mãos. né? E é isso que mostra aí. sem, sem tanto não dar spoiler, mas mostra bastante como eles têm um profundo conhecimento sobre nós. A gente acha que é, não é tanto assim, mas é. É um profundo conhecimento sobre você, sobre suas relações, sobre seus interesses, sobre suas reflexões, sobre as suas ideologias de vida. E Sim, é verdade. Eu fiquei chocada Quanto eu também Como artista que está ali produzindo Sou uma engrenagem disso tudo Eu achei muito legal Como eles colocaram especialistas para falar Porque no mundo onde a gente está falando tanto De teoria da conspiração É muito bom que profissionais Que já trabalharam em grandes né, corporações Estejam lá falando O que acontecia para que não seja só, ai, olha, eles estão inventando que estão sendo usados pelas redes sociais. <risos> não é os caras mesmo falando, ó, oh, a gente fazia isso mesmo, tinha relatório disso, a gente estudava isso, isso e isso, tínhamos controle de tudo isso aqui. E você fica, caraca, eu estou à mercê disso aqui. O que usarei para proteger minha saúde mental? Ou o como conseguirei a autonomia sobre mim mesma, como você disse, né? Da frase de Schopenhauer. Como que trago de novo isso aqui para mim? Será que é possível eu ter autonomia de volta sobre as minhas escolhas e sobre os meus gostos? Isso é muito difícil. Fica um grande dilema mesmo na vida. Depois no, no comentário sou outra pessoa agora. Sim, é,
0: realmente. É, e são pessoas que trabalharam. Tem a galera do Facebook, do Google, do, do Gmail, que é da Google. Do Twitter, do Twitter também, né? Eu acredito uhum, sim. Assim. E, inclusive, tem um, um, um cara lá, é o primeiro que aparece. Ele foi a pessoa que criou essa forma de monetização. Tipo, foi ele que decidiu que as redes iriam ganhar dinheiro através de propaganda. Eu uhum. acho que é daí que surge tudo, <risos> tudo, tudo que a gente precisa entender quando a gente assistir esse documentário. E agora acho que a gente já pode abrir para os spoilers, sem problema. Gente, <risos> se vocês não assistiram, não tem problema. Porque assim, não é aquele filme que vai ter aquela reviravolta. Na verdade, todo mundo já sabe o que vai acontecer. É verdade. Mas o filme ele tem um, uma característica muito legal que eu, eu pessoalmente não, não tinha visto ainda em documentários. Que eles mesclam a parte do documentário em si com a parte de encenação. Eu achei é, isso né? muito legal, porque você consegue assimilar o que você tá absorvendo ali de conhecimento na prática, né? Eles retratam lá uma família, tem o rapaz que é o filho do meio, que é o principal. Aí ele tem uma irmã mais velha que não é muito ligada em rede social, e a irmãzinha mais nova, ela é essa geração que já nasceu na rede social. E é muito legal, assim, ver como cada um deles lida, assim, com isso e tudo mais. É, acho que já dá para gente entrar lá na, naquela pautinha que a gente tinha colocado é, para a gente falar a respeito do tempo do usuário como um produto rentável. Eu acho que é legal a gente fazer um, o seguinte exercício. Pense aí agora em 5 mil coisas sobre você. Se você pegar para listar essas 5 mil coisas... Eu não sei, eu não sei se eu conseguiria chegar em mil coisas, sabe, sobre mim. Ah, eu sou, sou mulher, gosto de música, gosto de série, é, acho que é, eu não gosto de acordar cedo, sei lá. Eu acho que se eu fosse colocar tudo no papel, eu, sem dúvidas, não encontraria mil coisas. Mas as redes sociais sabem mil coisas sobre a gente. E uhum. isso, cara, é assustador. Vai. Tem essa questão do tempo Lá eles dividem em dois aspectos né Primeiro, o tempo que você gasta na rede social Se você for pensar no Instagram, por exemplo Que pelo menos é a rede que eu mais uso é, eu também. Eles sabem as fotos que você curtiu Eles sabem o tempo que você gastou Olhando cada foto, cada vídeo Eles sabem os stories que você pulou eles sabem os stories que você voltou para assistir. Eles sabem o que você salvou, o que você compartilhou e tudo mais. E tudo isso o algoritmo transforma em informação. Assim ele consegue entender o que você mais gosta em detrimento daquilo que você menos gosta. Uhum. E uma outra forma em que o tempo ele é usado como esse produto rentável é quando a conexão te expõe ao número máximo de anúncios possíveis. O que, que você tem para dizer a respeito disso?
1: Nossa, eu tive como experiência própria ver que isso aí acontecendo. Porque quando eu estava assistindo aquela série N. Witton e às vezes que o Instagram me ofertou o livro dela, <risos> eu perdi as contas, não só Instagram, só Facebook, era toda hora compre o livro... Jane of Renables. Eu ficava, gente, eu não tenho dinheiro. Na dezena, acabou. <risos> e agora, por exemplo, eu estava conversando com as amigas, a gente fez até o teste né, com essa empresa japonesa, Shine. Caramba, como que os caras sabem o tipo de estilo que eu curto? Mas é muito certeiro, uma das roupas da horinha assim que eu ia querer comprar mesmo. Como eles me conhecem profundamente, eu fico besta. E aí eu penso, quanto de isso eu que estou dando de bandeja essas informações, né? Quanto é, sou eu que estou facilitando tudo também, porque a gente se expõe muito, Sem tem a noção de que cada coisinha ali vai ser pega para um relatóriozinho, né? Um mini relatório de Monique. A Monique, você falou, assistiu esses stories? Ela segue tal, faz hashtags, porque a hashtag também é outro tipo de saber os nossos interesses, né? Ela segue essa hashtag, ela faz isso aqui. Ela viu o anúncio da... Ela clicou lá na, na camiseta tal. Essa aí é que a gente vai mandar mais. É, quantas vezes eu cliquei nos anúncios, eu penso também, né? Quantas vezes eu ratifiquei para eles, confirmei que é isso aí mesmo. Vocês estão certos. Cliquei e abriu o site. estão no caminho certo. É, vocês estão certinho aí, ó. É isso que eu quero ver. Me mostra mais. Quantas vezes eu realmente ajudei nesse mecanismo sem nem perceber, porque... A rede social tem disso, né? Você vê tudo como informal. Então, a, a, às vezes, a, a, a influencer que você está seguindo não fala, você nem sabe que ela está fazendo merchan e, às vezes, alguma marca realmente pagou para ela estar tá falando daquela tinta, daquele negócio. E como é tudo muito... Na minha vida, gente, é tudo natural. Você nem percebe que você está nesse rolê. Não é igual a televisão que tem uma pausa da novela, do filme, e você sabe que agora são as propagandas. Agora é que a gente vai tentar fazer você comprar, tudo bem? Não, às vezes é no meio de um story bonitinho sobre bebês, hum, aparece tipo a propaganda da Jequiti, Ai, esse negócio aqui é do bebezinho, ele percebe, e aí aquilo ali é uma propaganda. Às vezes a menina está gravando um vídeo aqui e tem uma flor aqui do lado. É a empresa de jardinagem lá que tem parceria. É muito bem colocado para a gente não sentir o impacto de isso é um comercial. Isso é uma propaganda. Agora é o momento que a gente vai tentar é, fazer vocês comprarem. E está é cada vez mais difícil, né? Isso, diferenciar, saber o que estão tentando vender para mim, se é uma ideia que a pessoa tem mesmo. A, a gente vê até influencers que falam sobre reflexões da vida mesmo, às vezes eles estão fazendo isso para vender um, um serviço de coaching no final e aí quando você descobre você fica até chateado e fala, ah, poxa, achei que você estava sendo sincero, mas você queria me ver o seu curso de 2.500 reais, cara é meio isso, sabe você vai sendo levada sutilmente por essas coisas que você nem percebe é, acho que para além só das propagandas que eles colocam tá muito embutido nessa coisa do influenciador é uma coisa nova que a gente não conhecia, né as pessoas, entre aspas, comuns oferecendo serviços e produtos é, e colocando tudo isso como da rotina delas para a gente não ter Esse formato quadradão de propaganda Que a gente conhecia é, Isso é uma coisa que a gente está aprendendo a lidar também né Às vezes eu, eu já sei diferenciar Ah, isso aí é porque é público Isso aí é público mas às vezes não, às vezes eu não sei Tá fazendo uma publi Falando super bem do negócio ali eu falo, ah, é, no final você ia vender aí não sabia <risos> Fui levada aqui, nem prestei atenção
0: Que o desejo agora é carimbar Nas terras das serras peladas virtuais As criptomoedas, bitcoins e tais Novas economias, novos capitais Se é música, o desejo a se considerar É só clicar
1: que a loja digital já tem Anitta Arnaldo Antunes eu não sei mais quem Meu bem, o iTunes tem é que
0: você Sim, isso é, isso é muito interessante Eu lembro que um tempo atrás Isso tem um tempão já é, Eu tava muito viciada assim, sabe, no Instagram E eu tava comentando com uma amiga que tipo Isso me deixava meio triste assim Porque era tipo um vício mesmo Não era uma coisa assim que tava me trazendo prazer Não tava me trazendo satisfação Mas era tipo uma coisa pela qual eu estava obcecada assim, sabe? E, hum. e ela me falou assim, é, ela falou assim, Thaís, é, você não precisa ficar triste, pensa que as mentes mais geniais do mundo estão pensando é, nesse produto, no caso a rede social, pra te viciar, pra te manter Exato. lá dentro. E quando ela falou isso, foi igual o meme que você falou da cabeça explodindo.
1: Cara, <risos> é
0: verdade, meu, os caras estão ganhando muita grana pra viciar a gente. Eles estão ganhando muito dinheiro para fazer isso. Não é trabalho de amador, sabe? E, e isso quando a gente pensa na, nas ferramentas que são criadas para gerar esse vício, para gerar essa manipulação, isso é muito sério, né? Tem um, uma parte lá do documentário que eles falam, por exemplo, da criação da rolagem automática. Que se você Sim. pensar o que é uma rolagem automática no Instagram... No Twitter, no Facebook, até mesmo no Google. Pensa que você vai ficar rolando, 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 rolando. E é infinita aquela página, tipo, não vai faltar conteúdo para você. É, uhum. Tem No Instagram mesmo tem uma ferramenta assim, agora aqui você, você vai rolando, né? Aí quando acabam as postagens do seu feed, ele aparece assim, é, acho que é isso é tudo. Aí tipo um negocinho como se você tivesse acabado. E antes acabava por aí. Se você continuasse rolando, você ia ver postagens antigas que você já viu. Agora uhum. aparece embaixo dessa mensagem, tipo aquela página do Explorar, que é pessoas que você não ah, segue, sim. mas que são conteúdos relacionados ao que você faz. Então, pensa na genialidade que é esse negócio, gente.
1: Sim, eu, eu gosto muito da Carla Tirico. Eu falo sempre dela nos stories, né? E ela fala muito como a gente está na geração dopaminérgica. A gente é louco por dopamina. Tudo que der, é, logo, recompensa para a gente, a gente vai. E isso são os cliques e isso são tudo o que acontece, né? A gente está é, ansiando por essa, esse, essas recompensas das redes sociais. Isso é que gera né? a dopamina, a adrenalina na nossa cabeça. A gente quer ser respondido pelo pelo cara que eu sou fã, a gente quer o like na arte, a gente quer isso, a gente quer ver a novidade, a gente quer ver o que o outro cara tá fazendo logo. É, a atualização, a própria atualização vai gerando boas sensações na gente, né? Da novidade. Mais dopamina na mente. Vai subindo lá e tem novidade. Toda hora tem algo novo pra mim. Então eu tô no meu trabalho, naquele escritório chatão, mas aqui no meu feed eu der uma puxadinha aqui, eu vejo coisa nova, diferente da minha realidade aqui no meu ambiente que eu estou incluída, inserida, né? E essa coisa da geração dopaminérgica é, depois que eu descobri isso eu falei, caraca, doutor, é isso mesmo! Porque isso que vicia a gente, né? Essa coisa de recompensas rápidas, tudo a, a, aqui, sempre que eu quiser uma noticinha nova, eu, tô, eu só dou uma puxadinha no feed. E Caramba, isso é muito difícil. o que é o que outra coisa o que outra ferramenta tem esse poder hoje na nossa vida né eu não consigo lembrar o que gera tanta tanta recompensa assim para nós que não seja rede social
0: é eu acho que é como você falou o eu acho que a chave da rede social é que você pode estar no trabalho e você consegue acessar você pode uhum. estar na escola e você consegue acessar você consegue estar tá no banheiro e você consegue acessar.
1: Eu Sim, acho que vezes.
0: é difícil você ter acesso a coisas que geram esses hormônios na gente nos diversos lugares que a gente frequenta, sabe? Uhum. É claro que se eu estiver, por exemplo, numa festa com os meus amigos, me divertindo, é claro que eu vou ser muito mais feliz do que você ficar olhando o Facebook. É claro que se eu estiver numa praia tomando banho de mar, eu vou ser muito mais feliz do que olhando o Instagram. Só que eu acho que no dia a dia, no, na nossa rotina, é, o acesso ao celular e à internet e às redes é que vai meio que mantendo esse nosso vício, vai meio que suprindo essa nossa necessidade, sabe?
1: Sim, se você parar para pensar, está sendo um refúgio, mas um refúgio não saudável, né? Porque eu já tive uma relação muito problemática com o Instagram, porque eu seguia muita gente padrão. Eu seguia muita gente com uma renda é, financeira diferente da minha. E eu me sentia uma bosta. E, no tempo que eu tava vendo a menina lá em Paris comendo croissant, eu tava com a minha marmitinha que o feijão azedou. E eu pensava, puta, eu sou uma fracassada, sabe? Eu sou lixo. Um oh, assim. tristeza. <risos> Não é? <risos> comendo meu pão com ovo e a menina lá nas Bahamas. Eu pensava, puta, e eu tô aqui sentada, cara. Comendo um pãozinho com ovo, mas eu sou muito ruim, viu? Mas eu não conquisto nada. Então, esse falso refúgio sabe, também está sendo não saudável, né? Quantas mulheres estão criando problemas ainda mais com os seus próprios corpos, porque seguem é, mulheres que se dedicam somente a isso. Nós somos mulheres reais, a gente trabalha, a gente estuda, não temos tempo para se dedicar totalmente à estética e nem deveríamos levar uma vida inteira só para se dedicar a. À... A pura estética do corpo, mas isso está gerando tanto problema em nós, principalmente nós mulheres quanto a nossa própria é, imagem, hoje eu estava falando sobre os filtros, né? tinha um filtro que eu estava usando, que eu não sabia que ele mudava o meu rosto eu descobri hoje, que eu parei de usar ele e gravei com o outro, eu falei, caraca esse filtro diminuiu, meu nariz aumenta minha boca então, são coisas que estão realmente tentando recriar uma nova imagem nossa, que não deveria estar sendo assim é um refúgio que estamos usando de forma errada. Na verdade, estamos sendo usados né, por esse falso refúgio. Então, você está lá, saco cheio da sua rotina, você abre o Instagram, você vai ter um monte de estímulos que nem sempre vão ser bons para você. Nem sempre você vai ver outra pessoa real. Porque a gente tem a tendência de seguir muita gente diferente. E essa é a importância que você até colocou na pauta, né, de seguir pessoas parecidas com você, com, reali com realidades parecidas com a sua. Para você ver que a vida não é da menina que é filha do, do cara da Salpon, que só viaja e ganha mimos, né, aquilo ela é o quanto por cento de uma sociedade inteira ela é, o quanto ela representa de uma sociedade inteira, a maioria das pessoas que você conhece são iguais a você, né, e também tem isso de você querer mostrar uma vida lá que você não tem, não querer falar de fraquezas, querer sempre parecer bem, porque lá todo mundo é feliz, todo mundo é bonito, todo mundo é maquiado, todo mundo tá sempre correndo, com os dentes bonitos, com os lentes de contato no dente, tem essa coisa também de, além de ser um refúgio, que tem estímulos que nem sempre são legais, ainda influenciar você a querer mostrar que você está bem, legal, nem que você está. Às vezes você só quer reclamar, às vezes você só quer chorar. Mas se você não, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou bem. Tem que manter uma, uma imagem, né? Uma imagem nossa das redes. É uma coisa muito doida.
0: Sim. E é, isso é, que você está falando leva a gente a pensar como que é essa relação de depressão e ansiedade, principalmente nas crianças, né? Porque Nossa. a gente a gente vê lá no, no documentário que a menininha, a, a irmã mais nova do menino lá, que eu esqueci o nome... Eu também não lembro. Ela, tipo, tem, ela tem um super problema com a imagem dela. Eu acho que ela uhum. é... não sei se é a orelha dela, que é, que é mais pra frente, isso. assim...
1: É, isso mesmo.
0: E, tipo, ela tira a foto e acha bonita a foto. Aí, tipo, ela vai postar, aí todo mundo começa a comentar. Ah, mas a sua orelha não sei o quê, a sua orelha não sei o que lá. Aí a menina que tinha postado a foto, que tinha tirado a foto, que tinha gostado, já começa a modificar a autoimagem daquela pessoa. E é claro que isso não acontece só com criança, né? Isso acontece com, com todo mundo. Mas você pensar isso que a gente falou de uma geração que nasceu, nasceu nesse contexto, sabe... Uma geração que não conheceu o mundo antes disso. Porque, querendo ou não, a internet coloca a gente também nessa situação de vulnerabilidade. Por exemplo, é, você, é, você não pode postar uma foto de biquíni que já vai ter mil pessoas para dar uma opinião sobre o seu corpo. Uhum. E, cara, não quer dizer que você postou uma foto de biquíni que você quer que as pessoas falem do seu corpo. Muito
1: pelo contrário especificamente nessa faixa etária que a gente está falando da menina, pegando agora como exemplo, eu lembro dessa geração K-pop, né? Que é, tá rolando agora um endeusamento desse tipo de, de artistas, idols, né? E que eu vejo que muitas menininhas da idade da minha prima, que eu comentei, né? A Bia, desde o Bia, ela nunca vai ouvir isso aqui, porque ela não, não ouve podcast. <risos> Mas tá criando também um, um novo padrão de beleza inatingível, porque nem coreano a gente parece. E aí, as meninas ficam loucas, querendo ter o corpo daquela menina, que tem outra aparência, porque é outro fenótipo de gente que nós nunca apareceremos, porque somos brasileiras. Então, está se criando um novo padrão de beleza, um novo endeusamento muito inatingível para essas meninas tão novinhas. E que eu vejo tantos posts delas mesmas se autodepreciando, é, em contrapartida de quanto colocam aquelas mulheres que parecem bonecas, e a gente sabe o quanto que esse mundo do K-pop é tão exigente com o estético, tanto que eles fazem plásticas pra parecerem bonecos, né? O quanto menos humano eles parecerem parece mais legal, fica. E produto pra parece... clarear a pele, né? Isso! Que bizarro! Especificamente nessa faixa etária que a gente tá falando agora, eu tenho ficado muito preocupada, porque realmente é uma coisa quase religiosa. Eu não sei se você tem alguma menina nessa faixa etária na sua rede social, mas é uma coisa religiosa sabe, diariamente elas estão postando sobre os e de como eles são perfeitos de quanto elas queriam se parecer com eles e elas, o quanto eles querem elas desejam namorados que pareçam, os japonesinhos os coreanos, o quanto eles são agora o novo a nova meta delas, e está se criando mais uma vez um, um imaginário inatingível para todas essas crianças que estão ali entre criança e adolescência estão se mudando conforme a isso e já estão criando problemas com o seu corpo e sua própria estética porque estão endeusando pessoas que nem de sua própria nacionalidade são e que realmente a gente não vai se parecer com eles e tudo bem a gente não parecer com eles, mas não tem essa consciência, né? Porque ainda está crescendo toda essa coisa de auto julgamento nelas, né? E elas são as pessoas realmente mais propensas a isso e mais é, sensíveis a toda essa coisa. Elas não têm proteções que talvez nós dos anos 90 criamos, porque a gente ainda viveu uma vida na vida real, uma vida na vida real, uma vida off. A gente ainda teve, ali no meu comecinho da adolescência, foi até a época do Orkut. Eu não tinha computador em casa, então eu não era tão aficionada, não tinha smartphone. Então eu vivia ainda, o começo da adolescência, onde eu pude me estruturar um pouquinho sem todas essas esses estímulos, mas essas meninas não, essas meninas e esses meninos não, já são diferentes, eles já cresceram nisso aqui e eles estão se construindo com bases que não deveriam estar sendo bases deles. Ainda do Siga. comentário, eu queria falar com você sobre o perfil do menino, porque eu acho também que, caraca, aquilo ali é muito que está acontecendo, principalmente no Brasil. É, o menino seria colocando pra gente aqui como um bolsonarista, vamos lá. Né? Que começa a ter umas ideias extremistas que vão ganhando força conforme o que ele, o que ele vai consumindo. E como seria, sabe, um inscrito do Nando Moura, por exemplo, do Mamãe Falei, que vai indo para esses canais. E sendo levado a essas ideias extremistas. Cara, eu achei genial a criação do menino também. E a construção de como ele foi começando somente com uma tendência a ser. E no final, quando viu, ele já era um bom
0: Eu beijo pessoa que eu tô falando, que você também nunca vai escutar isso aqui. Mas eu tenho um exemplo desse. Tipo, essa pessoa... Não vou citar nome. <risos> Ela não votou, ela não é. votou na eleição, tô dispondo aqui no Spotify, tá disponível <risos> para não sei quantos países, mas eu não tô dispondo, tá? É, essa pessoa, ela não votou na eleição de 2018, inclusive, ela não gostava do Bolsonaro. Aí, sabe, se lá Deus, o que aconteceu? Que foi isso, foi recebendo conteúdo no WhatsApp... Facebook, Youtube, principalmente.
1: Uhum.
0: E hoje em dia essa pessoa ela é super lá do lado do, do Messias lá, sabe gente? Real, assim. E é exatamente isso que você falou, que aconteceu com o menino lá. Ele um dia recebeu um conteúdo e foi alimentando aquilo. E aquilo foi se tornando uma grande bola de neve. De repente ele chegou num lugar que ele nem
1: sabia como que ele foi parar ali. Exatamente. E como isso tá a um clique de qualquer menino ou menina que esteja hoje em casa, né? Porque muitos os pais pensam que há segurança da criança que está em casa jogando. E você não sabe, às vezes, o que ele tá fazendo. Às vezes ele tá recebendo conteúdo ali muito pesado que tá moldando o caráter dele e você nem sabe. É, eu escrevi esses dias um texto sobre isso. Às vezes a própria mãe, os pais se sentem surpresas com a forma que aquele menino trata, principalmente as mulheres, por exemplo, porque esse, principalmente esses criadores de conteúdo têm a tendência de inferiorizar a imagem da mulher, colocar que somos só de juvãs, a maioria deles são homens héteros cis, brancos esses criadores de conteúdos que são mais extremistas e conservadores. Cria até uma imagem nossa para esses meninos, né? É... Os meninos que consomem... Esses meninos que assistem no YouTube consomem anime. E o anime também hipersexualiza a mulher. E aí eles vão assistir série E a série também coloca a imagem feminina de um lugar bem meio esquisito, sabe? E acaba perdendo até o respeito por essas outras pessoas. que eles não veem, né? Eles estão lá em frente ao computador o dia inteiro consumindo conteúdo de cara que fala sobre conservadorismo assistindo desenquipos, sexualizar a mulher, todos esses conteúdos vão moldando o que eles são sem eles nem perceberem, igual você falou, né? E como isso foge da, do, da, do controle dos pais mesmo, porque muitas vezes precisam trabalhar o dia inteiro fora e o adolescente fica ali recebendo, indo atrás de mais informação e fechando mais na sua bolha e aí entra com pessoas que só é, concordam com ele, né? A nossa bolinha aqui... Não é só conservadora, a gente da esquerda e a gente progressista também fez isso muito. Eu fiz muito isso. É, não me arrependo de ter excluído o, as pessoas homofóbicas, racistas, não, 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 mas ficou para mim difícil também aceitar a opinião do outro. Eu tive que ponderar quem é que está sendo até que eu consigo ter um diálogo e quem realmente é impossível. Eu tive que escolher e realmente excluir da minha vida. Porque quem também a gente tem que entender a nossa limitação do que a gente aceita, né? Tem pessoas que estão lá tentando contra a vida dos outros. Eu tenho muitos amigos LGBT. Se você fala que quer um, uma pessoa gay morta, desculpa, eu não vou aceitar isso. Você está atentando contra a vida de alguém. Não é uma opinião, igual a gente fala, né? Então, isso, essas pessoas. Isso é
0: muito importante.
1: Sim. Esse, essas pessoas se fecham na bolha delas, vão de falar que quero gay morto, tudo bem. Eu também quero. Que bom que eu posso falar isso. Tá vendo, você é igual eu. A gente quer a mesma coisa, mas se eu falar aqui fora, vão achar horror. Mas eu posso falar com isso é Eles acham até uma tal liberdade Para serem as coisas mais horríveis Que, que sejam né? E, e ainda com o apoio de, Da própria galera que tem esse igual Então ok falar que é gay morto Ok falar que preto, lugar de preto É na favela, que não é no, nos bairros de, Que Pedro, preto tem que saber seu lugar Tudo bem falar que tá liberado né? Uma liberdade para ser Fóbico, racista, misógino
0: bem, Sem nem o que falar disso meu.
1: Pesado, né? Pesado. Porque é realmente achar uma validação super nessa galera.
0: Hum. Esse assunto sempre volta aqui nesse podcast, porque, cara, pra mim, eu acho que a desinformação é uma das piores coisas, assim, que não, não surgiu com a internet, tá? Sempre houve desinformação por aí, sempre houve notícia falsa, notícia adulterada, sempre houve... Tipo, fake news <risos> Fake news Mas a gente percebe Que, que a gente está tendo um sério problema aí De alguns anos para cá Com, com o, o advento das redes E tudo mais é, Tem uma informação lá no, no documentário Que ele diz que a desinformação Se espalha seis vezes Mais rápido Do que notícias verdadeiras uhum. E que as notícias Falsas são mais sentáveis porque, afinal de contas, a verdade
1: é chata.
0: O que, que tu disse isso aí?
1: Ai, 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 pesado. Eu lembrei agora de um documentário que eu assisti sobre o governo Trump e como ele foi galgado e baseado em fake news, realmente. É um documentário que está na Globo agora eu não lembro o nome. E eles, eles explicam direitinho como que é usar esse mecanismo das fake news em, né, em prol de si mesmo e da vitória de um governo. E a gente está vivendo uma época de governos baseados na mentira, né? não é só no nosso país. Realmente, é, são muitos governos usando as redes sociais para distribuir informação falsa, porque a informação falsa, para quem é contra, por exemplo, para quem é opositor, dá aquela coisa de falei, eu sabia que essa pessoa era isso. Então, gera esse, essa coisa fervorosa de eu preciso provar para o mundo que eu estava certa, mesmo que eu esteja errada, na verdade. Mas não, olha, a notícia está falando que eu estive certa. Eu sempre soube que esse aqui, ó, você, que vocês estão votando, é ladrão, é sei lá o quê, é tudo que criam, né, invasor de propriedade, sendo bem atual aí para o segundo turno de São Paulo. Eu sabia que esse cara é invasor de propriedade, eu sabia que isso aqui... Então, gera um sentimento que a notícia real não gera nos opositores, que é, ah, gente, olha, eu sei que você quer muito acreditar nisso, mas não é. A verdade é isso aqui, e por isso que a verdade não é tão, é meio que broxante, né? Eu sinto muito, você quer muito acreditar, você quer muito queimar o filme dessa pessoa, mas o que você está falando é mentira, desculpa, é isso, isso, isso. eu acho que por isso também esse movimento tanto a ciência né? É, porque a ciência é isso, a ciência é a comprovação, e o que menos as pessoas querem, parece, no momento de agora, é comprovar. É, é estudos, são testes que dizem: olha, gente, sinto muito, mas vocês estão errados. A, a Terra não é assim. É, a vacina não é feita para envenenar as pessoas, porque a gente já fez, a ciência fez testes desde lá do passado, e aí veio outro cientista para ver se esse cientista estava certo mesmo, e aí veio outro e outro. É, por isso que isso movimento é tão forte também, acho que é de ciência. Porque é comprovação. É a, é a notícia real que não tem tanta graça, né?
0: peixe pescado, é zap zape é like, é Instagram é tudo muito bem bolado. O pensamento é novo. com certeza. Mas e aí, afinal de contas, o que, que a gente pode fazer para tentar ou se proteger ou não sei qual, qual que é o caminho, o que, que a gente pode fazer a partir Dessas informações que a gente recebe no documentário e na vida, na, na nossa própria vivência Sim. mesmo. A gente percebe que, que algumas coisas não batem assim. O que a gente pode fazer para melhorar?
1: A primeira coisa que eu tenho feito é procurar conteúdo que não estejam nesses dispositivos que usam do algoritmo para decidir o que eu gosto ou não. Então, por exemplo, ir numa biblioteca. Na biblioteca não tem algoritmo dizendo para que lado eu quero ir tem uma exposição de livros e eu vou é, ali querendo a minha própria vontade, que é disso que a gente está tentando falar, né? de você perder a autonomia sobre as suas escolhas, sobre as coisas que você gosta. Ter mais vida off, mais escolhas off, não só online. Né? Se você está querendo livro, não vai na, naquele site que sempre está te indicando. Vai no físico, vai na loja, é, veja as possibilidades que eu são muito maiores do que você imagina, que não são limitadas pelo algoritmo. Eu tenho feito bastante isso com é, filmes também. É, eu tenho procurado plataformas como Porta Curtas, que é nacional, e outros que não usam de algoritmo, que eu não sou inscrita, que eu não tenho uma conta paga para me dizer o que é que eu estou a fim de assistir hoje. Porque isso me traz mais conteúdos diferenciados, porque... Esse dia eu estava conversando com a Aline, uma amiga escritora. Se a gente está consumindo todos, bebendo da mesma fonte, consumindo todos os mesmos conteúdos, como a gente vai ser original? né? Eu, por exemplo, que sou artista. Como eu vou conseguir ser original se eu estou vendo os mesmos desenhos, os mesmos traços, as mesmas cores, as mesmas estéticas? Eu não vou conseguir ser. Eu não vou trazer nada de novo. E a vida off permite isso. Eu lembro bastante, de admirável chip novo, quando a gente está falando chip novo, e não, admirável mundo novo, aí eu confundi na busca da Pitch com o livro admirável mundo novo é isso, o cara está cansado daquela coisa estrutural e ele vai entre aspas para o mundo selvagem onde as coisas são feitas mais offline por exemplo, e eu tenho sentido que isso tem mudado a forma como eu lido com essas questões eu tenho é, trazido muitas faltas novas exatamente por não estar consumindo só o que todo mundo está consumindo, assistindo os mesmos filmes que todo mundo está assistindo, isso já me possibilita uma nova, um novo leque de coisas que eu não teria se eu tivesse só envolvido e sendo navegando os algoritmos onde eles dirigem a minha visão, né? Que é tão limitante, é muito triste. É, uma coisa que eu fiz também foi só deixar de seguir é, noticiários e páginas de esquerda para saber também o que o outro lado está falando para saber o que os conservadores e essa galera está pensando porque eu acho importante também como é que eu vou montar uma argumentação e como que eu vou saber é, né dos próximos passos dessa galera se eu não estou ouvindo elas se eu não estou também tentando entender o que que as motivam a pensar assim e eu teve um período que eu me fechei muito na minha bolha e era isso, os meus me aplaudiam e eu ficava limitada nisso. Então, agora eu estou me abrindo mais, mesmo que não interagindo muito, mas consumindo conteúdo dessas pessoas também para também abrir esse meu leque. Porque realmente a rede social às vezes me parece um cabresto que colocaram em mim. E eu sou dirigida e guiada ali pelo né, o cara que está na, na sede ali me guiando, são os, os arquitetos e os programadores dessas grandes empresas de internet, então ter mais vida off nessas coisas de questão de escolha, do que eu consumo, do que eu leio, do que eu assisto tá me ajudando um pouco mais a sair dessa bolha, sabe dessa coisa que todo mundo acompanha não tem problema também é, consumir algo que seja é, popular, né, eu sigo muitos humoristas que são muito famosos hoje no TikTok, por exemplo, a Pequena Lo, adoro ela, mas também tem essa parte minha de como eu disse, na livraria e poder escolher o que eu quiser sem nenhum estímulo. Eu estou lá e vou passar pelas prateleiras e esse é o meu momento de autonomia. O que eu vou ler? E provavelmente aquilo que eu vou ler vai me trazer outras reflexões que eu não teria se eu tivesse só consumido os youtubers que eu já gosto, os instagramers que eu já assisto, toda essa galera aí. É uma possibilidade de abrir um pouco mais né, a nossa visão nas coisas mesmo. É,
0: tem umas dicas de proteção que eles dão no documentário, eu anotei aqui pra passar elas. É, primeira, é desativar as notificações. Essa parte é bem legal também no documentário, porque tem uma parte que mostra, né? A mãe e o filho fazem uma... o menino quebra o celular, quebra a tela do celular. E eles fazem uma aposta que se o menino ficar sem mexer por um tempo, né? A mãe dele vai consertar o celular pra ele. E é muito engraçado, porque ele fica sem mexer e os algoritmos lá ficam tudo doido, tipo... Ué, o é. que aconteceu? Onde ele está? Não sei o quê. E ele tipo, é, cria uma série de notificações pra chamar o menino de volta pro celular. E, por fim, a notificação que atrai a atenção do menino que faz ele mexer no celular é que a ex dele tava namorando, né? Sim! Aí aparece lá, fulana de tal está em um relacionamento sério. Aí ele chuta o pau da barraca e pega o celular e, tipo, fica stalkeando, assim, e vira a noite no celular. E é incrível esse poder das notificações, assim. Mas, cara, uhum. essa dica é muito boa, assim, porque, realmente, você vai pro celular quando você quer ou quando você precisa. Você não é levado a ir pro celular, sabe? É, é. Essa, acho que é a principal forma de te atrair pra... Pra rede para tela, quem nunca foi fazer alguma coisa no celular? Ver um contato, fazer uma pesquisa no Google. A primeira coisa que fez foi entrar na rede social e esquecer do que ia fazer antes no celular, uhum. cara. Isso é muito real demais. Tem a, tem a outra dica aqui é refletir sobre as recomendações, que é, é isso, né? Por exemplo, você entra no YouTube. Aí, principalmente, se você está logado na sua conta, né? Aí já aparece lá, assista tal vídeo. É, geralmente, é de alguém que você já assistiu. Ou de um conteúdo parecido com o que você consome e tudo mais. Eles aconselham, principalmente no, né, nesses sites que têm ferramenta de busca, como o Google e o YouTube, você ir e fazer sua pesquisa e realmente procurar por aquilo que você quer. Sabe? Tipo, se você vai ouvir uma música. Evitar de ouvir aquelas playlists prontas. É, sucessos dos anos 90. Não sei o que. De você realmente ir e procurar o que você quer.
1: Summer Hits 2008. Isso.
0: <risos> Summer Hits. Tem outra aqui. É seguir pessoas ou conteúdos com os quais você não concorda. Cara... Isso eu confesso que é muito difícil pra mim.
1: Uhum.
0: Nossa, tipo, sério, eu, eu eu, não sei se eu tô tentando fazer esse ainda, sabe? <risos> eu, eu entendo o conceito, assim, eu, eu espero ser capaz em breve de fazer isso. É que eu já me estresso logo e eu já quero, tipo,
1: xingar é, então a pessoa. É, eu falei, né, tem limite. Se a pessoa fala, eu quero que o gay morra, aí você fala, não, cara... Não, aí você não vai, você não vai gulir isso, esse tipo de mensagem. Não, desculpa, não. Você não tem direito para querer ninguém morto só porque você não concorda com
0: isso. Ai, a penúltima dica: desconecte-se. Importante.
1: Gosto. Tá Principalmente não. se você se você tiver numa galera conversando, e isso poxa, que eu ia, que ia falar. Reais.
0: Isso que eu ia falar. Eles deram uma dica de você. Essa eu acho difícil também de cumprir. Tipo, não olhar o celular uma hora antes de dormir, sabe? Isso aí eu acho difícil, cara.
1: Hum, isso pra mim é impossível. Atualmente é,
0: é impossível. <risos> Admito. Ele, não, agora o que é impossível? Eles falaram pra. Dormir num cômodo e o celular no outro cômodo. Não dormir. Não o celular e dormir no outro cômodo. Enfim, depois tem B. Meu Deus. Mas, tipo, e o despertador, sabe? Exatamente! Isso. Tem isso aí! Isso aí eu não consigo colocar em prática. E a última? É, valorize os seus cliques e o seu tempo. Uhum. E acho que com essa a gente pode encerrar. O que tu diz a respeito disso?
1: É, esse é perfeito. Tipo, a gente não tá vendo que é tempo da nossa vida que estamos doando para aquilo. A nossa vida esse tempo não vai voltar. Né? E você tá vendendo muito barato. Você tá dando de bandeja a preço de banana para galera, né? Para todos esses programadores, todas essas indústrias, todas essas empresas. Você tem que ter em mente que é a sua vida que está sendo gasta. Então, cada minutinho você tem que valorizar. Realmente está certíssimo. Eu vou passar uma hora assistindo esse documentário, mas esse documentário vai me ensinar o que eu tô precisando saber. Ele vai me trazer o conhecimento que eu não consegui. É por outras vias, né? Eu vou ler esse livro porque eu quero submergir nesse assunto para minha evolução como pessoa, porque a gente tem que pensar sempre a é, valorizar o no nosso tempo. É, a maioria de nós trabalha, né, com carteira assinada. Então o nosso tempo já é vendido de alguma forma pela nossa mão de obra e o tempo que você tem para escolher o que você vai consumir vai dizer muito sobre as suas escolhas e sobre o trajeto da sua vida, né? Porque é isso, ela está passando Se você está Dedicando isso, você está tendo noção Que às vezes você passa cinco horas Ali rodando E às vezes você não absorveu Nada de bom para você Não que as coisas tenham que ser Utilidades, né Mas que você tenha que absorver alguma coisa Nesse período que você está Entregando para essas Plataformas, né
0: Cara, demais, disse tudo É isso aí é, cara, é isso aí, esse documentário ele é muito bom, assim, dos que eu já vi na Netflix, ele é original Netflix, inclusive, né? Isso. Dos originais Netflix, é um dos que eu mais gosto, sim, e ele veio num momento super importante, uhum. é, tanto aqui pro Brasil, quanto nos Estados Unidos, eu acho que a gente precisa ter essa discussão, a gente precisa falar sobre isso, sabe? Eu acho que a gente não, não precisa bater o martelo e dizer que é isso e pronto, acabou. Mas eu acho, sim, que a gente precisa, pelo menos, falar a respeito. A gente precisa discutir. E se você não assistiu, assista, porque vale a pena. É bom, não é chato, não é maçante. Ele é muito interessante e é eita atrás de vixe e vixe atrás de eita. Porque a cada informação é assim fica... Mesmo. Cara, como assim? E o, e o mais legal é que você tipo se identifica mesmo, assim, se você teve um Orkut na. Não, Orkut não, porque não era tão assim, né? Mas, mas se você já viu um vídeo no YouTube, assim, coisa simples, ou se você tem grupo da família no WhatsApp, você vai se identificar. Isso eu tenho uhum. certeza. Nika, muito obrigada por você estar tá aqui comigo hoje. Eu quero que você deixe as suas redes. É, ah, apesar garantir. da gente ficar aqui uma hora falando mal docente e criticando. <risos> criticando, mas assim, eu, eu acho teu conteúdo muito relevante, eu acho você Obrigada. é uma pessoa muito verdadeira, assim, muito honesta, não é uma pessoa que fica tentando tipo, performar uma Uma figura, uma imagem, você é tipo você mesma e, uhum. e, e você traz a sua arte. E a sua verdade, isso é muito claro, assim, dá pra gente perceber isso. Então. Ai,
1: obrigada, tô muito feliz. Eu
0: te recomendo <risos> também. Eu e, assim, nessa minha empreitada de seguir pessoas que se parecem comigo e seguir pessoas que eu realmente admiro. Eu acho assim que você é uma das principais, assim, é uma pessoa que pra rede social. É, o seu comportamento me inspira muito, assim, e, e eu me espelho muito em você. Então, por favor, deixe seu contato, como que as pessoas te, te encontram, como que as pessoas conhecem o seu trabalho, e fica à vontade.
1: Ai, meu pai, fiquei emocionada agora, eu vou chorar. Oh, meu Deus. <risos> Depois de todos esses elogios, estou me sentindo aqui. Ai, importante. É, eu estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz porque essa parte de comunicação, nossa... Eu amo e também acho que é conteúdo muito relevante. Eu aprendi muitas coisas com o seu IGTV, eu já falei para você, né? Porque como eu não estou inserida numa faculdade, né, num, num ambiente assim, muitas coisas não chegam até mim e tem chegado através de você. Então, é, eu acho muito importante para democracia e do conhecimento o que você faz. Eu tenho o meu canal. Nica TV, que eu falo muito tem algumas reflexões, eu faço vídeo de poesias, ele tá um pouquinho abandonado, mas ainda existe. Tem no Spotify Banda Deliora o meu álbum que eu gravei, né, com a galera. A banda não existe mais, infelizmente, mas tá lá nas plataforma, tem no YouTube também. E tem o meu perfil principal, que eu me dedico à arte, que é Nica Underline Art, onde eu coloco lá minhas artes visuais. Muitas vezes eu proponho reflexões a partir das artes, né, por exemplo, esse final de semana eu fiz uma arte de uma família é, LGBT. E coloquei o que é que vem na sua cabeça quando a gente fala de família. E a estrutura está muito é, arquitetada no nosso inconsciente. Então, as artes vêm para quebrar. Eu tento isso. Eu fico muito feliz que você diga que eu pareço uma pessoa real. Porque é isso que eu quero passar mim. Eu sei que muita gente resume, é, recebe conteúdo diariamente de pessoas que parecem perfeitas e eu só quero mostrar que a vida é real e a gente chora e que a gente erra e que eu também sou uma pessoa que trabalha 8 horas e 20 do meu dia e me dedico o tempo que posso pra arte e às vezes me sinto culpada por poder me dedicar pouco, às vezes me cobro às vezes <risos> tô ali me auto julgando e que tudo bem, no outro dia eu vou lá e pinto de novo e falo, galera, estou aqui novamente, então é muito importante eu também tenho as histórias que ninguém lê ó, tanta rouba, né, fala mal da rede social mas tá aí, tinha hipocrisia mas eu tenho também o perfil As Histórias que Ninguém Lê, onde eu coloco lá meus escritos e algumas crônicas. E tenho um blog também, Nica Arte, que está lá no link do Instagram. E estou inclu incluída em todo esse rolê para, principalmente, colocar minha arte em tudo que eu puder, em todos os lugares, para as pessoas conseguirem me achar ou eu achá-las que gostar da arte. Pra mim é uma via que, principalmente em período de pandemia, em que não tem como fazer show, não tem como ir pra rua, não tem como ir para feirinhas de arte, tá sendo uma via muito boa. Né? E mais uma vez, muito obrigada. Fiquei muito feliz de conversar com você. Amei esse podcast. Espero que eu tenha sido aqui é, bastante lúcida nas coisas, que eu não tenha causado tanta confusão aqui nas minhas falas, que às vezes eu penso muito e às vezes enrolo que os pensamentos.
0: E o, o seu blog é novo, tá bonito, eu vi lá uma roupagem. Ai, linda obrigada! Da... Nossa, amarelinho, bonita, adorei. Vejam lá, como que é o blog?
1: É tá lá. o link tá lá no Instagram também, é só clicar lá e, e, e apertar lá no blog, porque agora eu não lembro se é Bom, ponto blog, mas é NicaArte.
0: Sim, tá, tá muito bonito, vejam lá que vale a
1: pena. Obrigada.
0: Nica, muito obrigada, as portas estão sempre abertas para você, tu sabe... E, e passando essa pandemia, vamos marcar alguma coisa aí pra gente se ver, pra gente bater um papo. Bora! Que eu tô animada e vai ser muito legal. Eu também! A gente esqueceu de falar uma, uma coisa boa das redes sociais, que é tipo você conhecer pessoas sim, incríveis, sim, as né? Você conhecer pessoas. pessoas. Ah, eu no conheci final...
1: você, você me fez conhecer Mari, Mari me fez conhecer uma galera Sim, eu tava com a
0: Mari no final de semana retrasado E a gente tava falando de você, isso é muito especial, isso é muito legal
1: Ai, que incrível, que incrível E realmente, as conexões é isso Eu, eu tenho criado conexões com pessoas que nem são do meu estado Por exemplo, a Aline que faz o meu blog, né? ela é proprietária da Aline Marketing Ela faz meu blog, ela mora lá no sul Aí eu tenho uma outra amiga, que é a Lina Escritora, que também mora no Sul. E é uma conexão muito verdadeira mesmo. A gente se inspira, a gente troca conhecimento, troca livros. É muito massa isso.
0: Sim, a gente vê que tem gente boa em todo lugar, né?
1: Sim. Até lá
0: no Sul, beijo. Deixa é o menino pro ah. Sul, tá
1: bom? Ela tava reclamando que não tinha representantes pra votar e que as mulheres que tinham eram super conservadoras. É triste, triste. Empatia aí pra essas mulheres. <risos> Manda, mandar força pra essas guerreiras.
0: Isso. E fiquem com Deus. Obrigada por nos ouvirem até aqui. E até a próxima. Comentem o que vocês acharam, que a gente vai gostar muito de saber. Beijo, tchau,
1: obrigada. Tchau. tchau. Olha, meu pai, realmente eu nunca tinha pensado que isso faz a gente virar Maker da vida. Porque às vezes eu não me comento. E agora você falou nisso, eu me que Eu também vou ser pisada de um Porque eu tenho que ter consciência que quem tá assistindo ali no YouTube, por exemplo, é o pessoal fã dessa galera que concorda. Muitas vezes eles vão cair bastante e qualquer coisa que eu comentar, e dificilmente eu vou mudar o fiel desse Então não faz sentido eu me estressar. Agora você me deixou bem assim.
0: Agora outro dilema que tem. É, é reflexivo, <risos> é mais um dilema da sede. <risos> Vamos refletir aí
1: que agora eu fiquei fazer. No... Para instalar é. o sistema.